1: ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a esta tercera emisión de Radar News. Mi nombre es Diana González y como siempre me da un gusto enorme y un placer poder platicar con ustedes y llevarles lo más importante y la información que se ha generado a lo largo de esta jornada. Por supuesto que pongo a tu disposición el número de WhatsApp. 442 592 175 para que te comuniques con nosotros y nos mandes por ahí tu saludo, análisis, crítica, denuncia ciudadana, reporte vial, lo que tú quieras, 442-592-1075. Esta emisión noticiosa es posible gracias a un gran equipo de reporteros y de reporteras y, por supuesto, en la producción general Jesús Muñoz, en Radar TV, la transmisión hasta sus hogares por la tele de Querétaro con mi querísimo David Castellanos y por supuesto eh, Omar Martis en los controles digitales. Vamos de una vez con el resumen de la información.
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
1: El día de hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, comenzó a hacer su análisis, su síntesis de la economía del país y, bueno, pues recordó el FOBAPROA. Esto fue lo que dijo acerca del FOBAPROA el presidente de la República hoy en la conferencia matutina.
2: Todavía hay una deuda como de un billón de pesos. Cada año hay que estar pagando intereses de esa enorme deuda y sí si va a llevar tiempo todavía. Pero ya toda esa deuda entró al mercado financiero, son bonos, ya nos generaría pues un conflicto mayor el querer este, no reconocerla como deuda, nos afectaría más como país.
1: Además, el presidente en la mañanera dijo que a pesar de todo, a pesar de lo que digan los adversarios, vamos muy bien, vamos saliendo, así lo dijo Andrés Manuel López Obrador.
2: revista inglesa, que no es de nosotros, sobre el manejo económico, estamos en sexto lugar en el mundo en desempeño económico. Si sí terminó el año. Entonces, vamos bien eh, hacia adelante. El 23 tiene que ser mejor, mucho mejor, porque ya traemos impulso. Eh, y en política cuenta mucho el impulso y no perder el impulso. Entonces, vamos a, a seguir creciendo. Ya somos una de las mejores economías del mundo.
1: Además, el presidente está pues, muy contento de la próxima cumbre que se va a llevar a cabo en nuestro país, en donde se va a reunir con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Hay muchos temas en la mesa que se tienen que tratar, obviamente lo que tiene que ver con el t pero también uno de vital importancia, y más ahora que la Corte de los Estados Unidos ha decidido mantener el título 42 vigente, hasta nuevo aviso, bueno, pues el tema del la migración. Así dijo el presidente, lo contento que está de que venga próximamente la cumbre con los eh, mandatarios de Canadá y de los Estados Unidos.
2: Trudeau eh, va a bajar su avión en el aeropuerto Felipe Ángeles y eh, hoy nos dicen este de el presidente Biden eh, yo estoy haciéndole la recomendación y ojalá y este, de la embajada tomen nota de que es muy seguro y muy buen aeropuerto el Felipe Ángeles. Y ojalá y baje ahí el avión del presidente Biden.
1: Y del resumen de la información nacional nos vamos con el resumen de la información local y es que le comparto que el, secretor, el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, informó que durante este 2022 se invirtieron más de 10.400 millones de pesos en materia de obra pública en todo el estado de Querétaro. Durante este 2022 se
3: invirtieron más de 10.400 millones de pesos en materia de obra pública en todo el estado de Querétaro, informó el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas. Recordó que esta inversión se destinó a obras en materia de salud, cultura, turismo, seguridad, obras sociales, desarrollo urbano, infraestructura, carretera... Obras pluviales, movilidad, mejora y rescate de espacios públicos, vivienda y obras de sitios y monumentos. Desde todas las obras que. Entre todo. González Salinas destacó que entre las obras más emblemáticas de este año se encuentran Paseo 5 de febrero y el Paso Superior Vehicular de Bernardo Quintana y Sombrerete en la capital la carretera estatal 413 y el viaducto Santa Bárbara en Corregidora, así como el puente de fierro en San Juan del Río. Asimismo, las obras sociales que han beneficiado a más de 132 mil habitantes de 60 colonias en 12 municipios del estado, lo cual contempló mejoramiento de calles, drenaje sanitario, líneas de agua potable, drenaje pluvial, pavimentos, banquetas y guarniciones. En materia de infraestructura educativa, se intervinieron 1.552 escuelas de educación básica, media y superior, donde se realizó la construcción, por ejemplo, de aulas, baños y bardas. En materia de seguridad y justicia, destacó el edificio que alberga la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios y la Vicefiscalía de Investigación y Persecución del Delito. El inicio de la construcción de dos nuevas unidades de fiscalía en los municipios del Marqués y Ezequiel Montes así como la construcción de la nueva sede del Poder Judicial. También recordó la construcción de la clínica post-COVID, de la clínica médica de la 17 Zona Militar, la rehabilitación del Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, la estación de bomberos de San Juan del Río, así como el mantenimiento y conservación al 78% de la red carretera estatal. Hay que resaltar que más del 80% del total de los contratos de todas estas obras fueron o son ejecutados por empresas queretanas. El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas explicó que todavía trabajan en la actualización del programa de obra pública que se ejecutará durante el 2023
1: en la entidad. Para Grupo Radar, Andrea Martínez. En más información local, mi compañero Diego Hernández anduvo platicando con algunas personas de la colonia San Pedrito Peñuelas justamente cuando estaba llegando la pipa de la sea. Recuerden que las pipas de la sea que están distribuyendo el agua no deben cobrar un solo centavo. Así que eh, mi compañero Diego platicó con la gente justo cuando estaban llegando estas pipas en San Pedrito Peñuelas. Habitantes
4: de San Pedrito Peñuela se dicen estar satisfechos con la estrategia de distribución de agua potable a través de pipas por parte de la Comisión Estatal de Agua, donde ya fueron beneficiados. Hablamos con Felipe, quien desde el jueves pasado no contaba con el servicio de agua, como la mayoría de los habitantes de la zona metropolitana del estado. En ese sentido, además de ver la medida como correcta, mencionó que usarán el agua que se les dio de manera responsable. Muchas
2: gracias por el agua, que así si nos hace falta... Ah. La estrategia que están implementando pues está bien porque todos agarramos lo que necesitamos de acuerdo a las posibilidades que tengamos.
4: ¿Cuántos litros se agarró usted ahorita? Ahorita 120 litros. 120 litros. De igual forma hablamos con Mónica, habitante también de la zona, y además de respaldar la medida implementada por la comisión, mencionó que el agua es vida y no debe de ser privada a los ciudadanos. No, yo
5: creo que sí, yo creo que sí es este, muy importante que ellos sean empáticos y que se pongan este, pues, en nuestro lugar, ¿verdad? Porque el agua pues es un, es
3: un este, líquido vital. Claro, entonces le parece bien esta estrategia sí, claro que, que sí, es sí, okay. la primera vez en... ¿no?
4: Finalmente, Juan Manuel, también beneficiario de esta distribución de pipas, quien vive con su pareja, explicó que ellos tuvieron especial dificultad para encontrar agua anteriormente. Por ello, agradecen que después de días la comisión distribuyera las pipas. Estamos muy, muy contentos porque han llegado a, a llenar agua, porque pues sí, ya no teníamos nada de, para los servicios. Claro, este no sé cuántas personas vienen contigo. Nada más dos. Nada más pues, dos, sí, pero nada. ¿cómo le han batallado sin el agua? ¿Cómo han estado? Pues bastante, le hemos buscado por donde quiera y no, ya los... Donde llenan garrafones igual ya están vacíos, ya, ya se acabó todo el agua y ahorita está tenemos 8 días, 6 días sin, buscándole agua. Recordar que desde el pasado jueves 22 de diciembre se presentó una fuga en las tuberías del acueducto 2, por lo que desde entonces no se ha restablecido el servicio para la zona metropolitana. Sin embargo, se hacen las labores necesarias para la sustitución de la tubería afectada en espera de hacer pruebas prontamente. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: En más información, el Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, Marco del pt III, destacó que el Aeropuerto Internacional de Querétaro está por alcanzar eh, cifras de afluencias de pasajeros casi, casi similares a las del 2019 previo a la pandemia. La información con Andrea Martínez.
3: El Aeropuerto Internacional de Querétaro está por alcanzar las cifras de afluencia de pasajeros del 2019 previo al inicio de la pandemia, lo ha conocer el secretario de Desarrollo Sustentable Estatal, Marco del Prete III. Precisó que de mantener el promedio de crecimiento, al concluir este 2022 se llegaría a la movilización de 1.139.000 535 pasajeros, que es casi lo mismo que se tenía en el 2019. Reportó que a noviembre de este año, el aeropuerto registró una afluencia de 1.044.574 pasajeros, es decir, 113.000 en promedio al mes, y lo cual representa un crecimiento del 41% con respecto al mismo periodo del 2021. Si
0: nos mantuviéramos así, en ese promedio de crecimiento... Estaremos llegando a 1.139.535 pasajeros estimados, que es casi lo mismo que en 2021, es decir, prácticamente el aeropuerto estará recuperando los niveles de pasajeros que teníamos para el año 2019. Entonces, esperemos que, el 2000, que diciembre se comporte de manera favorable y exceda el promedio de 113.000 pasajeros en, en promedio que se están moviendo al al, al mes.
3: Del Prete Tercero destacó la apertura de una tercera frecuencia del vuelo a Dallas por America Airlines, el arranque del vuelo de Querétaro hacia Mérida con dos frecuencias semanales con Viva Aerobus, así como el inicio de operaciones del vuelo de Querétaro hacia Monterrey con una frecuencia diaria a través de Aeroméxico. Incluso adelantó que en el 2023 este último vuelo mencionado tendrá tres frecuencias diarias. Aunado a ello, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable Estatal recalcó que el Aeropuerto Internacional de Querétaro se mantiene en el tercer lugar con más carga movida a nivel nacional, al registrar a noviembre de este año un 14% más en relación al mismo periodo del 2021. Además, estimó que de continuar con este ritmo de crecimiento, se llegaría a 72.262 toneladas de carga movidas desde el aeropuerto al cierre de este 2022. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Hasta aquí el resumen de la información nacional local de lo que se ha generado en las últimas horas. Vamos a hacer una brevísima pausa comercial después de este resumen. Es la tercera emisión de Radar News. Yo soy Diana González. Mándame tu mensaje 442-592-1075 en redes sociales arroba Radar News 5, en Facebook Radar News Crow. La pausa, volvemos.
0: En un momento estamos de regreso. Radar 107.5 FM y Canal 71 de Wings. En el 2023, escucha radar. Radar Sports, en Radar News.
1: Estamos de regreso aquí en la tercera emisión de Radar News y bueno es momento de platicar de los deportes con mi querido Jesús Muñoz, alias Chuchote. ¿Qué traes el día de hoy? ¿Qué traes? ¿Qué traes este? No me vayas a decir bromitas ¿eh? del, del día de los inocentes.
6: Fíjate que sí te iba, pero obviamente, <risa> fíjate que ayer por la noche, al, obviamente ya pasaron los, uno de los principales portales deportivos eh, a través de sus, sus, sus cuentas dio a conocer que Cristiano Ronaldo se se retiraba del fútbol pero obviamente pues que me agarran en curva pasaditas de las 12 de la noche. Me di cuenta de eso y ya después me di cuenta que era 28 de diciembre, día de los entes, de los de los que recuerdo el día de hoy, el regreso de Ronaldinho a Gallos Blancos de Querétaro, la venta de Mimo Gallos Blancos de Querétaro, la cancelación de los conspiradores de Querétaro sí, sí, claro es, es, ya, ya ni se vale hacerlo en este Exacto. día porque nos hacen dudar más o creerla, no sé qué entonces, pues sí, es todo es una historia del Día de los Inocentes en la vida de Gallos Blancos de Querétaro, pero sí grandes grandes noticias, sobre todo chistosas, sobre todo por el tema de que es el Día de los Inocentes, ya está terminando pero pues espero que no hayan caído en ninguna broma, entre ellas pues las que ya son tan famosas en los diferentes portales deportivos
1: Oye, estaba viendo en, en redes sociales, en Twitter en particular Una, un, un, un mini pleito que se dio entre el peso ligero eh, de, 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 el campeón mundial de peso ligero de kickboxing, Andrew Tate mm. no sé si lo viste ahí en Twitter y entonces resulta que le escribe a Greta Thunberg. Ustedes saben que Greta es esta activista ¿Mm? eh, del medio ambiente que está en, en una lucha constante contra el cambio climático y que inclusive a veces niega a subir en avión y maneja, en, en, más bien se transporta en medios sustentables. Bueno, pues le escribe este cuate, Andrew Tate, a su cuenta de Twitter oficial de Greta Thunberg y le pone, este, hey... Ya te voy a decir lo que le puso exactamente, le pone... Hey, hello Greta y la roba, ¿no? Tengo 33 autos, mi Bugatti es este de 16 válvulas, mi two Ferrari Los es Ferrari. de 812 y, y eso nada más es el comienzo. Por favor, dame tu correo electrónico para que te pueda mandar la lista completa de mi, de mis, de mi colección de automóviles y sus respectivas grandes o enormes emisiones, ¿no? Obviamente porque pues, son vehículos a combustible fósil. Y me encantó. Lo mejor de todo fue la respuesta de Greta, que le contesta, Yes, please, do enlighten me. Así como diciendo, sí, por favor, ilumíname. Y le pone, mándame un correo electrónico a... <ríe> no sé si lo puedo decir. Bueno, esto es literal, ¿eh? Esto es sea, literal, porque sí es, este... Dice, smalldickenergy.getalife.com <ríe>
6: No sé
1: si lo puedo... No, Consíguete no, no, una va, vida, déjalo eh, así Bueno, voy a decir, este miembro masculino pequeño, <risa> arroba, cómprateunavida, búscateunavida.com No, así lo puedo decir, pero esto, estuvo muy divertido la verdad Porque ni al caso que este cuate le escribiera para, para molestarla, ¿no? No sé si había un pleito pasado Pero me dio mucha risa y cuando me metí a investigar Vi que era eh, campeón mundial de peso ligero de kickboxing Andrew Tate Que se puso a pelear en Twitter con Greta Thunberg Ahí, pues las notillas ¿no? que salen. Y yo dije, a lo mejor es de los inocentes, no pero dije, ahí no celebran en. No, ¿yo qué? Bueno, bueno, en esa parte escandinava dije, sí, ni hay celebrar, ¿no? <risa> y se acuerda. Ajá, exactamente. Entonces por eso dije, bueno, ¿qué onda?
6: Pues sí, y sale ahí con su foto, en la foto de su deportivo. Entonces, pues sí, yo, yo declarar y ahorita en estos momentos ya marca más de un millón y medio de, de likes. Entonces las interacciones han de estar también por encima de eso. Y pues sí, por lo menos generaron controversia ahí a través de Twitter. Ah,
1: estuvo divertido. Y otra nota que no está tan feliz, pero está, pues es, es importante mencionarla, también en Twitter se compartió que el futbolista Majid Reza Ranjabart, ¿te mm. acuerdas? Que ya fue ejecutado desgraciadamente por el régimen iraní, por el manifestarse en pro de los derechos de las mujeres. Esto, este, estas manifestaciones solamente van a ir eh En la mañana también estaba viendo un video... De Fran Santer me parece de un estudiante iraní que vivía en Francia y que se suicidó como muestra de protesta por lo que está sucediendo en las manifestaciones y en las ejecuciones en aquel país por el régimen tan extremista, durísimo sí,
6: Está durísimo y sí, estuvo hablándose mucho acerca sobre ese tema eh, inclusive se había mencionado acerca de la posibilidad de que no fuera este futbolista, uh -huh. sin embargo, eh, pues ya se confirma. Pero sí, todo lo que se conlleva este tema, y no nos vamos tan lejos, lo que sucedió en Qatar precisamente con las diferentes manifestaciones de las diferentes ah, elecciones, claro, porque no sí. solamente fue una, fueron sí, fueron sí. varias, el tema de, de precisamente de Irán, también de la selección Alemania. Mania, con uh -huh. el tema del gafete de Capitán y sí. la, la bandera LGBT, entonces, pues son cosas que lamentablemente suceden, pero que también no están alejadas del mundo del
1: deporte. Tienes toda la razón. Gracias, Chucho.
6: Ya, gracias. Nada más oh, para culminar. Adelante, adelante, nada más para culminar el tema de la Copa MX. Ya tiene gran final. Copa por México 2022, ya en el día de ayer. A la final? 2 a 1, Cruz Azul en contra de América y Chivas que logra la victoria en contra del Atlas. Eh, Cruz Azul en contra de Chivas. La gran final el próximo viernes. Eh, por ahí de las 8 de la noche en el Estadio Akron, pues partido de pretemporada. Este viernes 30. Este viernes 30. No,
1: bueno, para que la gente no se quede sin su fútbol, También ¿no? ¿no? está están bien, contentillos ahí. Es Cruz rumbo. Azul
6: en contra de Chivas, la gran final de este torneo de pretemporada.
1: Este viernes, ¿a quién por quién vas? Chivas ha ganado. Ya lo el... no voy a apostar, eh. Ya no. ¿Qué quieres? <ríe> no, ya, ya No ya, ya no voy a apostar.
6: Este Chivas está jugando ¿Chivas? bien con con sus nuevos directivos, entonces y le vendría bien ya, tan siquiera una alegría así de pequeñita al aficionado de Chivas. Dale una alegría a las Chivas.
1: Muchas Excelente. gracias.
6: Excelente noche para todos.
1: Vamos a hacer una pausa, estamos en la tercera emisión de Radar News.
0: En un momento estamos de regreso. Radar 107.5 FM y Canal 71 de Wings. arroba radar news 107.5
1: Bueno, ya nos vamos. Agradezco profundamente el favor de tu preferencia que nos elijas como tu opción informativa. Mi nombre es Diana González. Recuerda que estamos en diferentes plataformas. Ya sabes, estamos a través de iHeartRadio en la aplicación Radar FM, Radar TV, la tele de Querétaro, el 107.5, la frecuencia modulada, y en redes sociales búscanos como Radar News 107.5. Yo estoy en arroba, yo soy Diana González en Instagram, en Twitter, arroba, soy Diana González. Gracias al magnífico equipo que hizo posible esta transmisión, esta emisión, y producción. Mañana regreso en punto a las seis de la mañana en la primera emisión de Radar News. Estoy supliendo a mi querido compañero y amigo Aurelio Peña Tavera y después en la tercera emisión aquí también por Grupo Radar. Gracias, buenas noches, lleguen con bien y hasta la próxima.
5: Estas son las efemérides del 28 de diciembre. El 28 de diciembre de 1065 se funda la abadía de Westminster en Londres, Inglaterra, lugar tradicional para las coronaciones de los monarcas ingleses y Panteón Real. Para el año de 1886, la inventora y empresaria estadounidense Josephine Cron se le concede la patente en Estados Unidos por su invento en lavavajillas. En el año de 1895, los hermanos Louis y Auguste Lumière presentan la primera proyección al público de su cinematógrafo en el Salon Indian du Grand Café en París, Francia, revolucionando así el mundo cinematográfico. Para 1911, Rusia compra cereales a Estados Unidos por valor de 12 millones de rublos para aliviar el hambre de su población tras años de malas cosechas. Para finalizar, un 28 de diciembre de 2014, el vuelo 8501 de Indonesia-Airs-Asia cae al Mar de Java, cubría la ruta desde el Aeropuerto Internacional de Juanda-Indonesia en Singapur. Murieron sus 162 ocupantes. Para el Grupo Radar, Adrián Hernández.
7: ¿Qué tal? Soy Olivia Lara y estoy lista con la sección de Cultura y Espectáculos. Cierra este 2022 con una visita a las exposiciones de los museos de Querétaro. Hoy te tenemos tres recomendaciones que no puedes dejar pasar por alto. La primera parada es en el Museo Regional, el cual tiene la exposición Soldaderas. Conocidas también como las Adelitas, soldaderas jugaron un papel relevante en el movimiento armado de la Revolución Mexicana. Dejaron su rol de madres, hijas y esposas. Abandonaron el ámbito doméstico para convertirse en enfermeras, abastecer de alimentos, actuar como espías y enfrentaron con armas de fuego la injusticia. La historia se empeña en fotografía fiarlas como subordinadas del guerrillero y a pocas se les reconoce el esfuerzo realizado. Visita esta exposición en la Sala Permanente del Museo de la Ciudad, ubicado en Prolongación Corregidora número 3, Centro Histórico, en un horario de 9 a 18 horas. Una intervención temporal con perspectiva de género en las salas permanentes del Museo Regional. En más información y siguiendo con el recorrido de museos, en esta ocasión el Museo de Arte de Querétaro tiene la exposición pago en especie SHCP, con piezas representativas del arte contemporáneo entre pintura y escultura de artistas de la plástica mexicana que han cedido parte de su obra como pago de sus contribuciones fiscales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Programa Nacional de Pago en especie se gestó en 1957 como parte de una iniciativa a la que respondió un grupo de artistas mexicanos como Gerardo Murillo, Dr. Atl y David Alfaro Siqueiros, quienes entregaron a la SHCP algunas de sus obras como pago de sus impuestos, lo que motivó a otros artistas de la época a seguir el ejemplo. Al término de su periodo de exposición en las salas 18 y 19 del macro, la muestra tendrá una segunda sede en el de Diezmo de San Juan del Río, del 7 de febrero al 2 de abril de 2023. El Museo de Arte de Querétaro se localiza en Ignacio Allende Sur, número 14 Centro Histórico, con un horario de atención de martes a domingo de 10 a 18 horas. Y por último, el Museo de la Ciudad de Querétaro te invita a visitar la exposición Cuando muera, quiero que me entierren en el siglo 20 que tendrá permanencia hasta febrero del 2023. En la sala de museos se encuentran también fotografías, cartas y objetos que pertenecen al artista, por lo que ya no puede distinguirse la realidad de la ficción ya a través de estos materiales se cuenta la historia ficcionada de Natalia, una mujer desconocida que escribió una serie de cartas en la década de los 90 y que a través de esta correspondencia y otros objetos, el espectador puede conocer su historia. El proyecto fue beneficiado por el programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico PeGda en el año 2018 y fue desarrollado por la autora durante el año 2019 y parte del 2020, por lo que esta es la primera vez que se presenta al público. Para más información sobre la autora, ver la cuenta de Instagram, arroba Pablina Zamora. Para Grupo Radar y Así Sucede Noticias Olivia Lara.
0: Ahora está usted bien informado. Radar News. Los acontecimientos de mayor relevancia. Las noticias al momento. Y el análisis objetivo. Usted ya los conoce. Lo esperamos en nuestra próxima emisión por Radar 107.5fm y Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro. Lo ves. Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro. Lo escuchas. Radar 107.5fm en transmisión simultánea. Continuamos.